0: Da könnte ich jetzt Nerdwissen raushauen, Hau weil ich.
1: Delama, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sind die bezaubernde Maria Kimberly Hühn. Einen wunderschönen guten Abend. Und der ewig verhexte Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Wie geht's euch heute Abend?
0: Blendend!
1: Ja, das hat übersteuert, den, den Kopfhörer gerade. Ja, Blendend! Ja.
0: Muss, muss, muss. Alles gut. Okay, ich ja, habe eine neue ehrlich. Theorie
1: für euch. Je blendend, desto Übersteuerung. <lacht>
0: Oh, nö. Ähm, ich sage ja, Moment. im Tonstudio sage ich ja immer, also wenn ihr besonders laut singt, dann geht weit weg vom Mikrofon und wenn ihr besonders leise seid, dann geht ganz nah ans Mikrofon. Das, das sage ich immer so, mein, wenn ich mit Kindergruppen arbeite. Also Der Lama Podcast ist ja so ein Kindergeburtstag. <lacht> ja, genau.
1: Ja, wir haben heute eine spannende Sendung vorbereitet. Es geht äh, um das Thema Drumspuren pimpen. Ja. ja, also oh, heute yes. geht es darum, wie man mit den eigenen Schlagzeugen. Spuren mehr anfangen kann oder sie dafür sorgt, dass sie halt mehr knallen und spannender werden. Bevor wir da ins Thema einsteigen, kurz Neues auf Dellama. und zwar haben wir bereits auch letzte Woche schon angekündigt, nämlich ein super interessanter Vergleich zwischen analoger und digitaler Aufnahmetechnik und man kann sich da das Video zum Versuchsaufbau auf Delamar angucken, ist noch auf der Startseite verlinkt und dann kann sich, wer möchte, die Dateien herunterladen?
0: Ja, ist ganz interessant. Ich möchte auch mal, es geht ja um analog-digital, es gibt ja verschiedene Aufnahmen. Ich möchte mal versuchen, aus der Digital-Version mit einem Plugin oder mit verschiedenen Plugins mal gucken, das mal so hinzupimpen, dass es vielleicht analog klingt. Also das so wäre spannend. So hört man ja den Unterschied ganz gut raus, aber ähm, es gibt ja Plugins, die ähm, Tape-Emulation, die das eben quasi analog machen muss. Und das wäre ja auch mal spannend.
1: Es mhm. ja. das, das würde mich auch interessieren, ob das geht. Äh, ich weiß nicht, hast du Zugriff auf die UAD-Plugins, weil da gibt es auch so einen Studer. Ähm, also genau nee. die die Bandmaschine, die da genutzt wurde, die gibt das es auch als Emulation da drin.
0: Ich habe also von Slate Digital hätte ich jetzt äh, ein Plugin da, was ich mir gekauft habe. Aber UAD, da wärst du natürlich. Ähm, kannst ja auch mal gucken. Vielleicht hast du ja ein bisschen Zeit und wenn dich es interessiert, guck wir mal, ob wir du da auch
1: das mit der UAD hinkriegst? Ja, definitiv. Können wir auf jeden Fall uns mal anschauen. Also bisher ist die Tendenz ganz klar gegeben, dass Leute erkennen, was analog ist. Wir haben ja auch eine kleine Umfrage da drin. In dem mhm. in dem Artikel ganz unten kann man abstimmen, auch Variante 1 und Variante 2, welche davon analog ist und welche nicht. Und das kann man eben abstimmen und äh, bis es eigentlich so aus, als würde das passen. Ne? Also als würden die Leute es hauptsächlich erkennen. Und ich finde... Das war, fand, fand ich, auch so ein bisschen das Erstaunliche, als ich es gehört habe, dass man es doch relativ schnell erkennt. Mhm. Dann würde ich sagen, steigen wir ins Thema ein. Drumspuren pimpen. Und ich finde, die Schlagzeugspuren sind in, in fast jeder Musik wahnsinnig wichtig. Also so richtig wichtig. Und wenn die nicht sitzen, oder wenn an denen irgendwas falsch ist, dann will der ganze Song nicht funktionieren. Selbst wenn man einen wunderschönen Song geschrieben hat, ohne den richtigen Rhythmus. Das ist so wie, wie das Salz in der Suppe. Das funktioniert irgendwie nicht. Bei elektronischer Musik ist es ja noch viel stärker. Die ist ja, ja viel rhythmusbetonter, ohnehin. Und ich weiß, oder erinnere mich, in meiner Anfangszeit waren die Schlagzeugschulen einfach ein bisschen problematisch. Und da dachte ich, wir, wir fragen einfach mal rundum, was es für Tipps und Tricks gibt, wenn es darum geht, Drumspuren zu verbessern. Also egal aus welcher Richtung, also egal wo, wo ja. wir stehen, einfach nur, wie kriege ich eine geilere drumspuren hin. Matthias, was ist dein Geheimtrip?
0: Es kommt eben drauf an, also ich mache ja selbst Beat-Producing, ähm, mache ich ja selber so in meiner, noch in meiner Freizeit, producerclub.de, haben wir ja schon mal eine Sendung gemacht. Und da erstelle ich ja selber Beats eben auch. Und da muss ich auch Schlagzeugspuren erstellen. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, den Live-Charakter zu haben. Ähm, manche kriegen das durch äh, Verschiebung der Midi-Noten hin. Aber ich sag, wenn du von Anfang an ähm, das live einspielst, wenn du dich mal einen Tag hinsetzt und Fingerdrumming übst, dann kriegst du einfache ähm, Sachen, kriegst du auf jeden Fall sofort hin. Und ähm, das klingt, finde ich, meiner Meinung nach besser, als wenn du das Stupide mit der Maus eindrückst, einklickst. Ähm, also mein erster Tipp wäre, live spielen. Also auch live Fingertrumming das ist so eine Zwischenvariante, würde ich jetzt mal sagen. Also wer kein eigenes Schlagzeug hat, das werden die wenigsten haben.
1: Aber trotzdem... Live einspielen, super. Würde ich unterstreichen. Genau das das war im Prinzip das, was, was ich irgendwann auch festgestellt habe. Es erfordert wesentlich mehr Aufwand. Ja? also Es, es mhm. braucht wesentlich länger, als wenn ich hingehe und einfach die Noten einmale, weil ich mir diesen Rhythmus ja auch erstmal anlernen muss, ihn zu spielen. Ja. Aber er bekommt automatisch ein humanes Feeling, einen ja. eigenen Groove.
0: Da können wir alle erzählen, boah, hier Humankruf, Groove, äh, Drehknopf hier. <lacht> das, äh, also der Computer kann den Mensch, glaube ich, da nicht wirklich ersetzen. Deswegen gibt es ja auch viele Trump plugins die schon mit Midi-Loops arbeiten, die ein echter Drummer schon eingespielt hat und von dem er sich da bedienen kann und äh, in gewisser Weise dann auch sollte, wenn man selber nicht äh, live einspielen
1: kann. Genau, ja, also die ganzen neuen Drum-Teile äh, wie jetzt BFD, Easy-Drummer und wie sie alle heißen, äh, äh, wie, wie heißen die letzten, damit wir die jetzt auch noch genannt haben? Ähm, ähm, um, Toonstruck. Äh, Nehmen äh, wir die schon. Also, das war der Easy-Drummer, um. BFD und es gibt noch einen. Ja, gibt's. Es gibt noch einen addictive Drums. So, <lacht> addictive jetzt haben wir es aber wirklich genau. alle genannt. Okay. Und die kommen tatsächlich alle schon mit MIDI-Dateien, und diese MIDI-Dateien wurden vorher von einem echten Schlagzeuger eingespielt und das hört man denen auch an. Die klingen halt einfach etwas lebendiger. Und genau, die einfachste Variante ist, dass man eben, wenn man keinen Schlagzeug besitzt und auch nicht eh, auch gar keins äh, spielen könnte. Okay,
0: es gibt natürlich auch noch äh, Musikrichtungen, ähm, da muss es hundertprozentig äh, quantisiert sein, ich glaube Trends oder so, oder irgendwie, äh, ich will auch den Techno-Leuten nicht zu nahe treten, aber bei richtiger Musik. <lacht> 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 <Ich> meine, genau. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite, aber es gibt Stilrichtungen. Da ja, ist hundertprozentige Quantisierung, aber bei lebend ja ist jetzt schwer jetzt äh, die Brücke dazu schlagen zu anderer Musik. Äh, die lebt halt von ihrer Dynamik und von ihrer eben von ihrem menschlichen Feeling, von einem echten eingespielten da, da kann man mit Quantisierung kommt man da nicht sehr weit.
1: Ja Es gibt noch einen anderen Trick, wenn man nun wirklich äh, gar zu unbegabt sein sollte ähm, oder noch nicht geübt genug um diese Sachen selbst einzuspielen, damit es wirklich gut klingt. Weil ich meine, es, es erfordert ja auch eben ein bisschen Übung. Man kann nicht einfach hingehen und dann Fingerdrumming äh, loslegen und es sitzt gleich oder so. Wer ein bisschen geübt ist, indem er, weil er jetzt irgendwie ein Instrument spielt, der hat es vielleicht mit dem Rhythmus ein bisschen einfacher. Aber es gibt noch einen anderen Trick, den wir ähm, früher beim Hausmachen verwendet haben. Nämlich äh, zum Beispiel, man, man, man setzt Kick Drum und Snare Drum oder Clap und sowas, ne? Also die, die Teile setzt man und dann legt man die Hi-Hat-Spur oben drüber aus einem fertigen Beat, aus einer Sample-Library, von einem mhm. echten Schlagzeuger.
0: Genau, ist ähnlich, und setzt also es übereinander. nicht übereinander. Mhm. Genau, man arbeitet am nicht mit Midi, sondern man arbeitet mit äh, Loops, also mit Audiospuren, die eben schon vorge entweder vorgefertigt sind ähm, Eine Hi-Hat. Ich habe letztens auch ein Tutorial-Video gesehen, ähm, da spielt er nur die Hi-Hat ähm, auf seinen Beat noch mal ein, also so quasi eine Live-Hi-Hat. Also der hat eine richtige Hi-Hat daheim und schlägt damit mit einem äh, Knöppel drauf. Also er stellt sich diese Hi-Hat-Spur selber. Fand ich auch einen sehr interessanten Ansatz. Ich meine, öfters hört man ja, ja mit dem Shaker mal so... Ähm, so reinschäkern, um das Menschliche in einen programmierten Beat zu bekommen. Sollte man auch noch mal erwähnen, aber ich glaube, der ist allseits bekannt, aber man könnte da auch jede andere Spur ersetzen. Das fand ich ganz, ganz spannend. In mhm. dem also
1: Fall. Mit den, den Hi-Hats funktioniert es irgendwie besonders gut, gerade weil also wenn man eine echte Hi-Hat hat, die öffnet und schließt sich und die hat ja zwischen offen äh, halbgeschlossen und geschlossen hat sie ja auch noch ganz viele ähm, Variationen.
0: Ja. Ne? Das kann man schlechter abbilden, auf einem, ja, auf einem Pad, also dieser offene und geschlossene Hi-Hat. Natürlich gibt's Mute-Gruppen, wenn die eine spielt, dann muss die andere gemutet sein oder sonst irgendwas, aber es hört sich nicht auf jeden Fall, eine live eingespielte Hi-Hat hört sich anders an, äh, besser an und hat mehr Facetten zu bieten, als was du normal mit dem Pad
1: einspielen kannst. Ja, oder was auch die Plugins teilweise hergeben, ne?
0: Ja, eben. Eben. Also ähm, da gibt es ja nur diverse Dynamikstufen und die sind alle dann äh, fest eingespielt aufgenommen. Also da, da gibt es keine Varianz mehr. Die, die können immer nur dann gleich klingen. Es gibt natürlich dann fünf verschiedene Modi oder so, aber ähm, wenn du die durch hast, dann wird das immer gleich klingen. Und äh, eine Hi-Hat klingt aber auch jedes Mal anders. Jetzt sagt die näher. ich klinge auch jedes Mal anders, aber ähm, die Hi-Hat liegt noch ein bisschen weiter
1: vorne. Ja, aber stimmt auch mit das. der Snare. Es ist bei, bei einem echten Schlagzeug klingt alles. Also ja. das ist ja das ist ja das, was halt ein echten Schlagzeug einen echten Schlagzeuger ausmacht eben, dass der aber auch auf den Song eingeht und äh, das ist, wenn man halt einen den Loop macht und den, den dann einfach eben mal wiederholt, dann wiederholt sich es eben wie, wie, wie das schon aus den Worten heraus zu äh, hören ist. Aber es funktioniert aber auch, wenn man so eben hergeht und und Schlagzeugspuren oder fertige Beats eben reinnimmt. Das geht genauso gut oder fast sogar noch besser als Ergänzung mit Percussionspuren, habe ich das sehr gerne gemacht. Und dann kannst du halt hingehen und, und du holst dir nicht einen Hi-Hat oder sowas rein, also du hast dann irgendwie, also ich habe damals eben ein bisschen in diesem House-Music-Bereich gearbeitet und dann nimmst du halt eine Kick-Drum, eine Snare-Drum und, und eine Hi-Hat, die hast du dann gesetzt meinetwegen und dann nimmst du einen Percussion-Loop dazu aus einem fertigen Song und der ja. macht dann halt einfach die, die irgendwelche Zwischentöne.
0: Ja eben, also die Percussion, also da fängt dann erst eigentlich die Einst die, die, die Arbeit an quasi, wenn du so einen so ein, so ein, äh, ja, ein Haustrack äh, produzierst mit dem Percussion, die richtig zu setzen. Natürlich, wenn du einen guten Loop hast und der passt auf dein Stück, wunderbar, aber man kann das auch selber programmieren. Man muss halt da auf die und äh, auf die und, und auf die 16. beziehungsweise noch auf die 32. kommen, ähm, ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber Percussion auf jeden Fall sollte man einbauen, damit sein Groove und sein, 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 seine Tramspuren eben lebendiger ähm, kommen und anders als als eben bei anderen.
1: Ja und da kann man auch gerne mit Schere und sowas arbeiten. Auf jeden Fall. Mhm. Und, und, und ähm, halt auch Sachen rausschneiden oder umorganisieren. Muss man sogar. Also
0: man, hm? man, man findet ja meistens nicht den hundertprozentigen äh, Percussion-Loop, der, der zu seinem Stück passt. Deswegen muss man da muten oder rausschneiden oder ähm, das hinziehen, dass es halt passt, wenn man eben so arbeitet. Das ist unvermeidbar. Was ich aber hm. jetzt auch noch sagen will, als, als dritten Punkt, wenn man jetzt nicht live einspielen kann, und zwar ist noch ganz wichtig zu sagen, Quantisierung. Und zwar äh, die Groove-Quantisierung, heißt glaube ich bei Cubase, äh, bei Pro Tools heißt es wieder ein bisschen anders und bei Ableton auch. Aber ähm, was damit gemeint ist, du kannst mittlerweile eben auch Audiospuren quantisieren und dies solltest du eben Groove-basierend tun, das heißt... Also ich muss erstmal das andere, ich muss von andersrum kommen. Ähm, der Trump-Computer, also normalerweise ist eine Quantisierung ähm, so zu verstehen, dass alle Trump-Schläge auf gewisse Zählzeiten ausgerichtet werden. Und ähm, normalerweise gehst du in deinem 16 er Taktraster gehst du eben äh, davor und dann werden alle Noten auf die 16er draufgerückt. Nun klingt das natürlich sehr nach Drum-Computer und sehr langweilig dann im Endeffekt, was halt sehr unspannend ist. Da gibt es eben diesen Trick, du lädst dir einen Audio-Loop, der, ja, der, der Leben hat, der spannend ist, der den Groove hat, lädst du dir rein, kannst dir den Cubase analysieren oder in Ableton, in Pro Tools, das geht in jeder DAW eigentlich mittlerweile, analysierst das und machst daraus ein Quantisierungspattern. Und ähm, auf sowas äh, quantisierst du dann eben deinen ganzen Beat und ähm, das klingt dann auch viel frischer und viel lebendiger, als, äh, ja, als eben auf das normale Raster zu quantisieren.
1: Ja, also der, vielleicht muss man da noch einen kleinen Tick, ähm, falls wir Anfänger irgendwie dabei haben, sollten noch ein bisschen ausholen. Und zwar, ähm, die Menschlichkeit in so einem Groove besteht darin, dass der Schlagzeuger eben nicht immer perfekt die Eins und die Zwei und die Drei und die Vier trifft, sondern dass er immer ähm, in gewissen Mustern davor oder danach ähm, ja, kommt mit seinen Schlägen. Ja, und das, das ist das, was am Ende diese 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 Lebendigkeit, den Groove irgendwie ausmacht. Und wenn du jetzt zum Beispiel um, hergehst, dann kannst du heute hingehen und das wäre nämlich jetzt auch der nächste Punkt gewesen, mit diesen Percussionspuren zum Beispiel. Du kannst eine Percussionspur nehmen, bei der dir der Rhythmus gefällt, ne? wo du sagst, der Groove, der passt, das hat ein schönes Feeling, und dann kannst du die in deinen DRW ziehen, dir dort herausfinden lassen, wo die Schläge sind, und dir eine mhm. eigene Quantisierung, so wie du es gesagt hast, nämlich eine Groove-Quantisierung erstellen. Und dann kannst du nach dieser Quantisierung, also dann, dann kommt meinetwegen heraus, da errechnet der Computer, dass die Snare Drum auf der 2 und der 4 nicht genau auf den Punkt kommt, sondern meinetwegen ein bisschen später.
0: Laid back heißt es dann, wenn sie später kommt oder hm. ein bisschen vorher, kann es ja auch sein, wenn es genau. ein bisschen nach vorne gehen soll.
1: Und wenn du dieses Raster erstmal erschaffen hast für, de für deinen DAW, dann kannst du das auf jede Midi-Spur anwenden. Ja,
0: auf jede MIDI-Spur und mittlerweile halt auch auf jede Audiospur sogar. Auf die meisten Audiospuren.
1: Genau. Und damit kannst du nämlich eben auch dafür sorgen, dass deine, dass deine Spuren ein bisschen lebendiger, ein bisschen echter, ein bisschen toller werden. Sag mal, Maria, in der Band, in der, in der du spielst, arbeitet ihr mit irgendwelchen Tricks bei den Drumspuren oder wirklich nur die Schlagzeugerin haut drauf und so bleibt's?
2: Nee, natürlich, wir arbeiten mit extrem vielen Tricks. Natürlich einmal das, das Miking vom, vom Schlagzeug. Mhm aber wir experimentieren zum Beispiel im Studio durchaus mit komplett anderem Equipment also gerade was die Snare-Drum oder so angeht dass wir einfach komplett unterschiedliche Instrumentierungen benutzen, also was weiß ich dass wir mal eine sogenannte Piccolo Snare benutzen, das ist eine Snare die, ähm, wie sagt man von der Tiefe her, besonders tief ist, also die wird mehr so bei March-, Marching Bands und sowas eingesetzt eigentlich und teilweise auch, dass wir Spuren dann Snare-mäßig sogar auch, auch mal doppeln oder so da gibt es auch natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber ich finde vor allem sehr spannend, halt wirklich mit verschiedenen Becken und verschiedenen äh, Snare Drums mal auszuprobieren und dass wir zum Beispiel im Versen andere Snare Drum benutzen als im Refrain oder so. Das macht durchaus auch sehr viel Sinn.
0: Mhm. Also, also Soundwahl. Soundwahl,
2: genau, ja, genau. Die
0: Soundwahl deiner Drum-Elemente ähm, auch ganz wichtig. Und dass die, ich meine, ihr spielt sie live ein, ähm, wenn sie programmiert werden, dass dein Soundset ähm, zusammenpasst, also dass das gepitcht ist, also ähm, zusammen. Das klingt, dann klingt deine Drumspur insgesamt äh, schöner und äh, ja passender, als wenn sie eben nicht aufeinander abgestimmt sind.
2: Aber das ist ein wichtiges Stichwort, Pitch, nämlich... Auch wenn das viele Leute immer sagen, Schlagzeug ist ein Rhythmusinstrument, ja, ist richtig, aber Toms haben eine Stimmung. Das, das kann man auch, ich meine, gut, weil wenn du, wenn du elektronische Toms nimmst, sind die meistens schon gestimmt. Also die drei High-Tom, Low-Tom, Mid-Tom. Aber gerade bei natürlichem Schlagzeug sollte man auch darauf achten, dass die drei Toms in einer Stimmung sind. Das hört sich nämlich sonst auch relativ bescheiden an.
1: Das ganze Schlagzeug muss äh, miteinander harmonieren. Genau. Ähm, und bei echten Schlagzeugen, die kann man dann, oder die stimmt man dann entsprechend und äh, bei Schlagzeugen, die man so aus Samples heraus macht, muss man halt einfach ein Gefühl dafür entwickeln, wann es zusammen funktioniert und wann nicht. Also wann, wann Instrumente zusammengehören.
0: Naja, ja, also man kann aber die einzelnen Samples ja auch noch im, das wollte ich sagen, im Pitch ja verändern. Also man kann sie ja drei Töne höher äh, stimmen oder drei Töne tiefer. Das äh, ist meistens kein großer äh, Verlust von der Qualität des Audiomaterials, was man benutzt und ja, meistens klingt es wenn man es ein bisschen pitcht, besser als in der aufgenommenen Variante. Kommt ja auf, auch auf, dein, ähm, auf deinen Song an, in welcher Tonart der gespielt ist.
2: Richtig.
1: Ja, 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 absolut richtig. Was Marie eben auch angesprochen hat, was wir noch gar nicht hatten, ist das Layering. Also nicht nur das richtige Sample oder das richtige Instrument aussuchen, jetzt die piccolo Snare hm. oder die, die normale Snare, sondern auch diese übereinander zu legen. Yeah. Wie funktioniert das denn?
0: Da könnte ich jetzt Nerdwissen raushauen, Hau weil ich habe hab mir einen, einen Shortcut gebastelt, ähm, der mir, ähm, wenn ich eine Kickspur, eine eingespielte Kickspur habe, der mir dazu nochmal eine andere Kick, zum Beispiel einen Subkick oder so, ähm, an derselben Stelle einfügt, auf einer anderen Spur. Aber das ist jetzt absolutes nerd ähm,
1: Warum machen wir das überhaupt?
0: Weil manchmal es sein kann, dass die Kick nicht so gut aufgenommen worden ist, äh, wie man es gerne gehabt hätte. Oder ähm, manchmal muss man ja mit anderen Spuren von anderen ähm, ja, Ingenieuren arbeiten. Und es äh, und funktioniert halt im Song nicht. Und dann muss man Drum Replacement ähm, oder Drum Layering ähm, eben betreiben, um die Kick im Mix, dass die sich halt durchsetzen kann. Also deswegen macht man eben Drum Layering Geschichten, um den halt noch eine andere, einen anderen Akzent eben mitzugeben, die man aus einer, aus der eigentlichen Aufnahme eben nicht rausbekommt. Viele meinen ja mit dem EQ, da könnte man alles machen, aber wenn in gewissen Frequenzen eben auf der Originalspur nichts vorhanden ist, dann kann dir auch der beste EQ da nicht helfen. Deswegen muss man dann mit einem anderen Sample oder mit einem anderen äh, Einspielung eben nochmal kommen. Hm.
1: Aber grundsätzlich ist das Layering eben nichts anderes, als mehrere Samples gleichzeitig zu triggern die sich ergänzen in Frequenzenbereich oder richtig oder einfach nur fetter klingen zusammen, wenn man sie zusammen eben äh, nutzt. Genau, Drum Layering haben wir gehabt und natürlich äh, generell kann man auch beim Mischen oder beim Produzieren eben noch einige Sachen machen. Was 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 sind so Effekte, die du drauflegst auf deine Drumspuren? Und machst du das auf die auf die Gruppe oder machst du das dann also auf, auf den kompletten Drum? Drumspurbus oder machst du das auf einzelnen Instrumente?
0: Teils, teils auf jeden Fall. Ähm, ich, also gerne wird auf einer Snare ähm, noch ein extra Reverb ähm, verwendet oder ich verwende einen, ähm, also den, vom Lexikon gibt es ja den Snare Blade, äh, den, den sehr bekannten, den benutze ich sehr gerne, der, der gibt der Snare einfach mehr Raum, das will man natürlich auf der Kick nicht haben, deswegen ähm, benutze ich das natürlich nur auf der Snare. Aber für die ganze Gruppe kann man natürlich auch einen, 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 einen Hall, einen kleinen Raum, eben äh, die ganze Drumgruppe kann man in den in, in, in Sendeffekt in einen Raum-Reverb schicken mhm. und dann verbinden sich quasi so diese ganzen Percussion-Sachen verbinden sich dann zusammen und, 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 und äh, klingen dann einfach geschlossener und zusammengehöriger als ob sie eben in einem einzigen Raum aufgenommen worden sind. Und das klingt dann für den Menschen ja eben schöner, als, als wenn es eben nicht so harmonisch
1: zusammen klingt. Ja.
0: Also ein Raum auf die Trump-Gruppe, das ist äh, ja sehr willkommen bei mir. Absolut.
1: Also gerade so, so, also gerade das ist eines der Geheimrezepte schlechthin, um daraus, aus, aus vielen verschiedenen Samples und Spuren so ein Ding zu machen. Das, so so einen Zusammenhalt zu generieren, und was häufig fehlt. Eine andere Möglichkeit, um, um die ganzen Spuren so ein bisschen zusammenrücken zu lassen, ist natürlich mit Kompression zu arbeiten. Und zwar Kompression ja. wirklich auf dem Bus. Ne? Also nicht, nicht mhm. auf einzelnen Spuren, das kann man machen, um einzelne Instrumente, also einzelne Trommeln entsprechend äh, vielleicht noch ein bisschen zu shapen. Aber wenn man eine, eine leichte Kompression auch auf dem Bus anwendet, dann hat man einen ähnlichen Effekt wie den, den du gerade genannt hast, mit dem, mit dem Raum. Ja. Und, und schafft es, die ein bisschen zusammenzurücken und gleichzeitig ein bisschen nach vorne und, und kräftiger zu machen. Ne? Bin ich auch eine, eine Sache, die man machen kann. Machst du so, so, so ein, so ein Plugin, wie wir das ähm, vorhin angesprochen hatten, so, so ein Bandmaschinen-Bandsättigungs-Plugin drauf? Weil das ist etwas, was ich bei dem Schlagzeug auch gerne mache.
0: Ähm, manchmal, ja. Ähm, aber äh, jetzt wieder vermehrt seit. Ähm der Slate Digital jetzt ähm, auch als ax erschienen ist, äh, werde ich das wieder machen, weil ähm, die ganze Zeit stand mir das nicht zur Verfügung quasi.
1: Okay, verstehe. Aber ja, was, was kann man sonst noch machen irgendwie? Also so, so kettentechnisch hätte ich jetzt gesagt, wenn Bandsättigung, äh, Kompressor irgendwie drauf, den Raum halt, von dem du gesagt hast, ähm, arbeitest du mit, mit Equalizer auf der, auf der Masterspur für die Drums?
0: Ähm ja, kann ich, aber auch auf den einzelnen äh, Drum-Elementen muss man natürlich EQing oder kann man EQing machen, vor allen Dingen wenn es live eingespielte sind, wirklich, dann kann man auf den Hi-Hat, kann man unten schon was wegschneiden, äh, ein bisschen, um es ein bisschen sauberer, also wenn es gewünscht ist, um es sauber zu haben. Und auf den, äh, ja, auf, muss man natürlich nicht machen, wenn man äh, mit, mit, mit Loops oder mit, mit, äh, ja, mit Kids aus der Dose arbeitet. Da ist das meistens schon so äh, gut arrangiert, dass man dann zu viel äh, wegnehmen würde. Aber EQing muss natürlich gut klingen und... Ähm auch die trump spur und dann also die trump gruppe und da ist halt EQ ist halt immer ganz gut, um Frequenzen wegzunehmen, die stören, mhm. wenn sie, wenn sie zusammenspielen und da, da kann man natürlich sehr gut damit arbeiten. Wenn sich die trump gruppe zum Beispiel noch nicht durchsetzt im Mix, kann man auch Kom Parallel -Kompressionen dazu fahren aber dann kommen wir jetzt schon in, in den Mixing-Bereich äh, rein. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben oder ob wir da hingehen mhm. wollen. Ja. Aber Parallelkompression würde ich, würde ich auch empfehlen. Wenn du ein richtig äh, starkes, äh, drückendes Drum-Kit haben willst im Song, bietet sich das auf jeden Fall an. Die die Kick vielleicht nicht auf diese Parallelkompression äh, mit draufhauen, also die Kick da rauslassen, weil äh, die vermatscht das irgendwie zu sehr und die hat so viel Energie. Ja, das, das braucht man eigentlich nicht. Die lasse ich persönlich halt raus, aber alles andere kommt auf eine separate Spur, und wird dann dazu gefahren. Und die ist dann natürlich stark komprimiert.
1: Mit was machst du das mit dem Kompressor?
0: Ja, ich habe da diverse von Waves habe ich da was, was ich da benutze.
1: Also keinen Go-to-Kompressor, den genau dafür verwendest? Nee, habe ich jetzt erstmal nicht.
0: Also okay. Weil ich von, so Sof von Soft -Tube mhm. benutze ich auch gern dieses blaue Ding ähm, für sowas oder ähm, oder den weißen von Softube. Äh, mir fällen nur die Namen nicht ein. Manchmal benutze ich aber von IK Multimedia da ähm, mhm. Also ich bin da da bin ich noch offen. Quasi, da probiere ich noch ein bisschen aus.
1: Ich habe ich hab mich da irgendwie auf so einen 1176 von auch von den URD. Ähm, Ach, die habe
0: ich ja nicht. Ja, ist also. ja egal. Also
1: hätte ja sein können, dass du irgendeinen anderen hast, wo du sagst, ja, den verwendest du am liebsten dafür. Nee, also gibt es eine abgespeckte Version von dem 1176, der weniger Prozessorlast braucht, aber deswegen auch ein bisschen anders klingt als der andere. Ein bisschen härter, ein bisschen äh, aggressiver wird. Und wenn du den richtig aufrotzt, dann, dann fängt das Ding an schon zu klippen, ein bisschen zu verzerren, weißt du? Mhm. Ähm, und, und das ist das, was ich mit der parallelen Kompression dann auch ein bisschen mache. Was ist denn mit sowas wie ähm, dem Vitalizer? Von, von SPL. Ist es etwas, was du verwendest? Weil auf Drumspuren klingt der eigentlich ganz nice. Ja, der steht steht mir natürlich nicht zur Verfügung. Ich habe sowas
0: ähnliches. wie so,
1: oder, oder ein Exciter oder sowas in der Art? Ja, Exciter. Ähm,
0: ja, wenn's, wenn wir eben oben noch äh, Töne fehlen, so im oberen Spektrum, ist ja ein Exciter dazu da, da noch welche zu generieren. Man muss halt aufpassen, dass es nicht zu metallisch klingt, weil so äh, Exciter könnten da äh, ja auch Frequenzen da boosten, die du eigentlich nicht haben willst. Aber ja, wenn es der Sache dient, äh, haut drauf. Ne? Also mache ich <lacht> genau. auch schon.
1: Ja, ja gut, bei, bei solchen Effekten muss man halt immer so ein bisschen vorsichtig sein, äh, dass Eben. man die nicht übertreibt. Ähm, wie gesagt, der, der Virtualizer, der ist ja als Plugin da, dann kann man sich, glaube ich, auch als... Eine 30-Tage-Demo 30 irgendwie ziehen, mal ausprobieren. Der ist für Schlagzeugspuren, da finde ich ihn richtig richtig nice, wenn man es halt nicht übertreibt. Da gibt es so, so, ja, so eine gewisse Frische. Aber man hört sich sehr schnell auch äh, satt dran und merkt dann nicht, wie man zu viel davon reingedreht hat. Wie bei vielen Excitern. Es gibt übrigens ein Video, wo es um äh, Vocal-Effekte geht. Da erkläre ich, wie man einen Exciter sich selbst bastelt aus einem Equalizer und einem Verzerrer. Hey. Ja. Aber ich weiß nicht, ob dazu kommt, das Video dann ähm, mal zu verlinken. Und was, was noch eine, eine Sache, die äh, wir jetzt auch noch nicht angesprochen haben, so ein Transienten-Designer. Ne? Mhm. So, 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 ja. so Plugins, die Transienten bearbeiten, die können auch richtig helfen, um die Drums nach vorne zu bringen.
0: Ja, natürlich. Das haben wir vergessen vorhin. Also das dient noch, ähm, also anstatt neue Kicks noch äh, zu layern ähm, oder neue Drum-Elemente noch zu layern oder zu replacen, kann man auch natürlich mit so einem ähm, Transienten- Designer eben erstmal sich austoben. Da kann man natürlich auch mehr Attack e aus einer Kick rausholen und äh, oder die Release ändern oder so irgendwas. Also ja, Transcendent
1: Plugins, super. Ja, würde ich sagen, haben wir an der Stelle eine ganze Menge Tipps und Tricks für unsere Hörer gehabt, von elektronischer Fall. Musik bis zu der Handgemachten wie die von Marias Band und ähm, mich würde interessieren, liebe Hörer, was macht ihr, was machst du mit deinen Drums? Was Welchen Trick haben wir hier nicht genannt, welchen Tipp hatten wir nicht, wo können wir was dazu lernen von euch? Schreibt uns da am besten in die Kommentare zur Sendung. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese 283. Episode des Dänemark Podcasts. Und ähm, mit dabei waren wie gewöhnlich die bezaubernde Maria Kimberly Höhn.
2: Ich wünsche eine gesegnete
0: Nachtruhe.
1: Und der ewig verhexte Matthias Müller.
0: Ciao Internet und ich grüße heute Abend den Schlagzeuger von... Der Fleppert, weil der hat nur einen Arm.
1: Okay. Gut. Und spielt und spielt richtig gut. Ich verabschiede mich heute mal mit den Worten von Tiger Woods, die so sehr passend auf, auf sowas wie Drumspuren Drumspurenpimpen sind. Nämlich, ich messe den Erfolg nicht an meinen Siegen, sondern daran, ob ich jedes Jahr besser werde. Das heißt, gucken wir mal, ob unsere Drumspuren nach der heutigen Sendung besser werden. In diesem yeah. Sinne wünsche ich noch eine schöne Restwoche. Mein Name ist Carlos Sansegundo. Das war der Dänemark Podcast. Bis kommende Woche am Dienstag.
0: Tschüss.
1: Delamar, musify your life.